0: Hallo Leute, wir sind wieder da, die Sommerpause ist zu Ende, unser Podcast-Boxen-Talk ist wieder am Leben und am Leben, also bin ich natürlich, sonst wird man mich schlecht hören, aber die Jenny ist ebenfalls alive. Wie geht's dir, Jenny? Yeah.
1: <lacht> mir geht's gut, Christian, und ich bin froh, dass wir hier wieder zusammen, ja. äh, ich wollte gerade sagen sitzen, aber dem ist ja gar nicht so, uns zusammen hören und äh, dass es vor allen Dingen auch jetzt mit der Formel 1 weitergegangen ist. Wieder los ja, ja, gut. Also, ich meine,
0: die Frage, die sich äh, unsere Zuhörer natürlich stellen, ich meine, also solche lange Sommerpause, drei ganze Wochen. Ich meine, äh, es ist ja von deiner normalen Tätigkeit auszugehen, dass du wieder auf einer, auf einer äh, World Tour warst. Ich meine, wo bist du gewesen? Welche Länder hast du besucht? Welche Kontinente mhm. wurden überflogen? Gib uns mal einen kurzen Update, wie dein Sommer verlaufen ist. Ich meine, da müssen wir schon mal reden drüber, <lacht> wenn, wenn die Sommerpause natürlich. ist. Ja, also, also dann mal raus mit der Sprache.
1: Also ich muss dich jetzt einmal kurz enttäuschen. Jennys World Tour ist aktuell seit Juli, Ende Juli war das letzte Formel-E-Wochenende. Das heißt, da war die World Tour jetzt erstmal vorbei. Sie geht im Oktober wieder weiter. Aber jetzt die Monate August, September bin ich dann doch Europa sehr treu. Sprich, ähm, die Football-Saison ist ja hier gerade, läuft heiß. Und da war ich doch sehr fleißig und sehr beschäftigt und äh, ich stand nicht wieder auf der Pyramide, aber oh Christian, ja. ich tanze mit den Cheerleadern dieses Jahr wieder einen Tanz und wir haben jetzt geprobt und ich sag dir, es würde dir gefallen.
0: Ja, also ich, da kann ich ja nur wieder einmal mehr um filmische Dokumentation bitten, weil du weißt ja, ich bin ja da sehr unbeleckt auf dem Gebiet, ich weiß ja gar nicht, was die da alle machen, aber du bist mein, wie so ein Pilotfisch für mich, durch die wilde Welt des American Football habe ich meine Jenny, da weiß ich dann, oder also wissen es vielleicht übertrieben, aber sie sagt mir zumindest, was abgeht, was los ist. Und ganz ehrlich, das Drumrum verstehe ich im Moment ja immer noch viel besser als das eigene Spiel. Und deswegen wäre ich dir sehr dankbar, wenn du schon einen, Tan was für ein Tanz ist, was tanzt man da? Was für ein Tanz?
1: Ähm, ich sag mal, Cheer du, Cheerleading habe ich ja nie gemacht, deswegen, das ist schon eine eigene Kategorie, in der Regel ja mit den Pompons, mit den Puscheln in der Hand. Ich, ich bin absolut kein Cheerleading-Profi, deswegen kann ich das jetzt auch nur wie als absoluter Laie erklären. Aber, der, aber die Mädels, mit denen ich tanze, das ist eine Truppe, die heißt Pyromaniacs und die gehören zum Team Rhinefire das äh, aus Düsseldorf kommt. Und äh, da ist halt eine kleine Vergangenheit mit denen und... Ähm, naja, dann, dann, kam, dann kam halt die Idee zustande, letztes Jahr zu tanzen. Daraufhin kam dann ja die Pyramide zustande. Mit dem, mit dem Sendungsstart haben wir ja auch
0: gemacht. ja Ja, ja, ja. Und, ich und, das, dann das. kam
1: die Idee, nochmal zu tanzen. Und es ist, äh, wir tanzen zu Proud Mary, zur guten Tina Turner, was mich, was mich sehr freut, äh, nachdem sie in diesem Jahr leider von uns gegangen ist. Und das ist so ein Power-Song. Und die Choreografie, die ist... Äh, Verdammt schnell. Also, ich stand da zwischen den Mädels und die sind das ja, die sind ja das Training gewohnt und da guckte ich so von links nach rechts und dachte so, ja, eingerostet, aber kriegst du hier. Also, hin. Ein zumindest ist das meine, mein Ziel. Ein
0: klassischer Cheer-Dance dann sozusagen, ja. Aber sag mal, du.
1: Na, ohne Pong-Pongs. Also, nee, es ist, schon, ja. es ist schon ein richtiger, es ist schon eine Choreografie, aber mit hauptsächlich Cheerleading-Elementen, würde ich mal sagen. Also, es ist jetzt kein fließender. Jazz-Tanz oder sowas, ähm, ja, aber es ist eine richtige Choreografie, also es ist, äh, es ist ein Mittel, ein Zwischending aus Cheerleading und Tanzen. Bitte. Ja, also in,
0: in der Formel 1 machen die das ja auch immer, allerdings nur in Austin, Texas und ähm, das <lacht> ist immer, ist immer sehr, sehr, sehr beliebt, weil äh, die Kameraleute stehen immer ganz nah bei den Mädels um möglichst viel von denselben auch, in die Linse oder durch die Linse zu kriegen, denn es ist alles sehr spektakulär. Das allerdings passiert auf der Startaufstellung. Jetzt gibt es natürlich zwei Betrachtungsweisen, die Autos anschauen oder die Mädels. Also ich muss ganz ehrlich sagen, nachdem ich das oft genug gesehen habe, ich bin und bleibe bei meinen Autos, weil das verstehe ich einfach besser.
1: Aber trotzdem, es sei doch den ja, Kameraleuten ja. auch mal gegönnt. In so einem Männersport, wo ja auch, wir wissen es beide, gut, heutzutage ist es vielleicht ein bisschen anders. Es gibt auch mal eine Mechanikerin ähm, oder auch in den ganzen Hospitalities, da sind auch natürlich Mädels, die da arbeiten. Hm. Aber es ist ja schon sehr männerlastig. Und dann gönnen wir doch mal dem Kameramann auch einen zweiminütigen Tanz mit hübschen Cheerleadern, das guckt man sich doch einfach ja Ja, ja,
0: da, hab, dagegen habe ich ja nichts. Ich, ich habe ja immer nur mal... Mein...
1: Und danach fahren die Autos. Ja.
0: Genau, bei mir ist es ja immer nur das Verständnisproblem. Aber gut, also wir sind ähm, ja wieder, die Sommerpause ist vorbei. Jenny war anscheinend nicht auf Welttour, sondern zu Hause.
1: Aber auf Tour? Auf auf Tour. Nee, nichts zu Hause. Zu Hause Ach, war ich keinen kein einzigen Tag, aber äh, ja, eigentlich durchgearbeitet. Christian, bevor wir jetzt aber zum Motorsport kommen, wie war denn dein Sommer? Ja,
0: also mein Sommer war sommerlich. Also der war sehr schön, weil es war ja schön Wetter und ich habe natürlich... Ein ein großes Glück gehabt, dass ich diesen Sommer nicht verreisen musste, sollte oder wollte vor allem. Ja. ich war einfach in den Bergen. Ich bin dort immer diese Berge nach oben gelaufen und dann wieder nach unten gelaufen. Das war also herrlich, weil äh, aufgrund der hohen Temperaturen kommt man auch in den Bergseen baden. Also es war herrlich. Also ich habe da eigentlich, ich bin ziemlich viel gelatscht gelaufen und geklettert. Und das war eigentlich genau so, wie ich es mir vorstelle. Ich glaube, ich werde so gegen Ende Jahr wieder nach Abu Dhabi gehen, zum Grand Prix. Da habe ich dann auch wieder ein bisschen Meer und Sonne. Und dann kann es schon in die Wintersaison gehen für meinen Geschmack. Wenn dann der Schnee rechtzeitig kommt, dann stehe ich auch wieder auf den Langlaufski und dann ist wieder alles in Ordnung.
1: Jetzt hast du mich ein bisschen neidisch gemacht. Ich glaube, ich bin auch mal urlaubsreif so langsam. Weil die Leute sagen immer, ach ja, du bist ja die ganze Zeit unterwegs. Ja, aber es ist ja beruflich. Und ich kann euch sagen, dann ist jeder freie Tag zu Hause ein, ein Segen. Und das Letzte, was ich dann möchte, ist irgendwo verreisen. Zumal das dann ja auch alleine auch nicht so viel Spaß macht. Und insofern habe ich echt, also so das, was ich als Urlaub definiere, da war mein letzter 2018 und davor 2009. Aber ich bin ständig im Flugzeug. Naja,
0: ah gut, das hat ja auch was. Ich meine, kann man Meilen sammeln. Aber Leute, habt ihr das gehört? Ich meine, die Jenny hat gerade gesagt, ich bin ah. ja alleine. Also mit anderen Worten sagt sie, ich will gar nicht alleine sein. Das ist ein, ein, ein Wer
1: ist denn gerne alleine? Das ha? ist, oh. ich meine, ab und zu, ab und zu ist es mal schön, aber
0: das ist so eine Art, ein Hilferuf, ja, den wir hier <lacht> über unseren, über unseren Podcast natürlich weiter weiter verbreiten müssen. Also, dass da nichts, dass da keine Missverständnisse auftreten. Sie arbeitet gerne, das haben wir jetzt schon mitbekommen. Sie beschäftigt sich nicht nur mit American Football, auch das sehr löblich. Und sie redet auch mit mir sehr gerne über die Formel 1 und alles, was dazugehört, über die Formel E, über all das, was die ganzen Aufs und Abs der wilden Welt des Motorsports. Aber sie ist ungern alleine. Also wir haben hier, glaube ich, jetzt mal...
1: Nein, wobei, nein, ich bin auch gern, ich ah, kann auch gut mit mir alleine okay. klarkommen. Aber immer auf Dauer ist es halt auch nicht schön. Und ich kann auch sehr gut kochen.
0: Das ist das
1: heißt ja Jennys, Jenny. Jennys Kuppelshow. Jenny wird
0: Das wird immer besser. Du kannst gut kochen.
1: Und ich bügel gerne.
0: Also ich eine,
1: und ich mache keine Witze gerade.
0: Ja, also, und sie kann lachen. Ich meine, das kriegt ja jeder mit. Also, Leute, hey, wir müssen eine. eine ja, ich, sag, ich will jetzt nicht weiterreden, sonst kommen wir vom Thema ab. Weil wir wollten ja eigentlich, liebe Jenny, nicht deine Einsamkeit beenden, die jetzt durch dieses Gespräch sowieso schon wieder etwas aufgelockert ist, sondern wir wollten. Ähm, über die Formel 1 reden. Wir wollten dieses, diese herrlichen, diesen herrlichen Moment feiern und besprechen. Endlich keine Sommerpause mehr. Ich habe die Zeit rumgebracht, du auch. Und jetzt geht es endlich wieder los. Rennautos fahren und das auch gleich in Zandvoort. Also soll heißen, dort wo die Stimmung besonders gut ist. Ähm, kennst du Zandvoort? Warst du da mal auf der Strecke? Über Warst du nie? Also, dann okay. muss ich dir das mal kurz erklären. Also, Zandvoort ist eine Strecke, die gebaut wurde von einem äh, in der Tat holländischen Architekten, der auch noch die Rennstrecke in Suzuka gebaut hat. Also, für meine Begriffe, einer der größten strecken die je existiert haben. Und der hat die Strecke, die war ursprünglich sehr, sehr lang in die Dünen dort gebaut, die wurde im Laufe der Jahre und Jahrzehnte immer kürzer. Also der letzte Grand Prix, der war 1985, da war ich dabei, da bin ich Formel 3000 oder Formel 2 gefahren und habe das Rennen gewonnen. Übrigens bei ähnlichen Bedingungen wie die, die wir dieses Wochenende hatten, also ein bisschen nass, ein bisschen trocken, sehr windig, arschkalt. Das sind so schon die eher typischen Zandvoort-Bedingungen und da war die Strecke noch zweieinhalb Kilometer länger, als sie jetzt ist, die wurde dann immer kürzer wow. Und jetzt ist es eigentlich eine der kürzesten Strecken, die wir haben im Kalender, aber es ist eine sehr schöne Strecke weil sie halt natürlich direkt vor den Toren Amsterdams liegt, weil sie mit dem Fahrrad de facto erreichbar ist. Da brauchst es kein Auto, da fahren alle Fahrrad, So viele Fahrräder auf, dem, auf einem Fleck habe ich im Leben noch nie gesehen wie in Zandvoort. Ja. Also geparkte, dass die ihre Bikes hinterher wiederfinden, ist für mich ein Rätsel. Aber es entsteht dort natürlich durch die Verstappen-Mania eine, eine unglaublich, Stimmung. Jetzt sind die Holländer eh lustig, fröhlich und am Meer sowieso, weil da ist man irgendwie so ein bisschen in Urlaubsstimmung. Also das ist schon eine, eine, eine tolle Atmosphäre gewesen und äh, wir dürfen es ja gerne äh, sagen, der, der Verstappen, der enttäuscht die Holländer auch zu Hause nicht. Und das ist schon, schon ganz toll, aber äh, bevor wir über den Verstappen reden und den feiern, hast du denn mitgekriegt, was den Armen Danny Ricciardo passiert ist. Also da scheint ja ein Fluch auf diesem Auto zu liegen. Also Nick de Vries ist Formel 1 Karriere beendet. Er geht jetzt studieren irgendwo und, und will anscheinend keine Rennautos mehr sehen. Aber hast du da das auch gehört? Nick de Vries studiert? Gehört, das das habe ich noch gar nicht oh Gott, gehört. Da musst aber du ihn, ich ihn aber bin mal ja fragen. Er ist auch
1: gerade erst wieder nach Hause gekommen und ich weiß, dass er auch zu Hause ist. Ich schreibe. Ja, ihm, schreib
0: gleich ihm gleich mal. mal. Okay.
1: Dann werde ich mal, dann werde ich mal recherchieren. Und dann aber erstmal ja, der arme Daniel Ricardo, äh Ricci Ricci Der äh, hat sich die Mittelhand gebrochen oder Mittelhand gebrochen Ja, ja,
0: und zwar eine, eine relativ Freitag. kompliziert. Aber ich meine, weißt du, so ein, ein Handbruch ist in einem, in einem Rennauto nicht. Also ich will nicht sagen, nicht zu vermeiden. Da ist natürlich zu vermeiden, wenn man die Hände vom Lenkrad nimmt aber das kann natürlich was,
1: sorry was ja das erste das überhaupt das ABC eines Rennfahrers ist.
0: ja das, das richtig das war das
1: erste was ich gelernt habe ohne Rennen gefahren zu ja. sein aber das, das erste was mir beigebracht wurde sobald du einschlägst Hände hoch vom Hände weg vom ja, gut. oder vor dem Einschlag <lacht> beim Einschlag ist es
0: manche schwierig. Dinge die man nicht braucht weiß man trotzdem gell? also erstaunlich ja. also Jenny du zeigst uns nicht nur Kochkünste du bügelst gerne du, du saugst gerne ja also also staub ja, Sauger. Und jetzt erklärst du uns dann auch noch, dass man die Hände vom, vom äh, äh, Lenkrad nehmen muss, obwohl du noch nie im, im, im Auto gesessen bist. Ich, ich hoffe, du hast schon mal gebügelt. Ja? Aber egal, wir kommen wieder auf den... Lach nicht so, das ist eine ernste Diskussion. <lacht> genau,
1: der arme Daniel. Ja. Er ist verletzt, er braucht viel ja, genau. Vielleicht bin ich auch eine gute Krankenschwester. Ja,
0: das wäre doch überhaupt mal drin. Oh, du kriegst dich. ja nicht Drifter ab. <lacht> nein, nein, also das wollen wir, wir wollen nicht dazu weiter äh, abkommen. Aber jetzt wieder ein bisschen ernst aufs Thema. Ja, es ist natürlich schon gefährlich, wenn man die Hand am Lenkrad hat und dann in so einen Reifenstapel einschlägt und in seinem Fall war das natürlich irgendwie doppelt Pech, weil es war ja eigentlich ein lächerlicher Unfall, lächerlicher Aufprall, aber halt im falschen Winkel und er hat halt die Hände am Lenkrad gehabt. Er wollte ja nur den Oscar Piastri vermeiden, der sich nämlich tatsächlich in die Leitplanken verabschiedet hat und den wollte er nicht treffen, deswegen ist er da irgendwie rausgerutscht und dadurch, dass er so abgelenkt war und eigentlich gar nicht mit einem Unfall gerechnet hat, sondern nur den anderen vermeiden wollte, bin ich mir absolut sicher, ist dieser Fauxpas passiert. Aber, äh, aber, aber, ja, sorry, ja, aber einen Handbruch hatten wir in der Formel E auch. Der Robin Freins hatte ja ein ähnliches Problem in der Formel E Anfang des Jahres und da ging es dann doch recht flott, bis er wieder gesund war.
1: Ja, ja, jetzt habe ich gehört beim äh, Ricardo, dass er wahrscheinlich frühestens in Japan zurück sein wird, äh, wenn denn überhaupt. Ich meine, sein Ersatzmann hat ja ganz schön gut performt, da war ich dann doch ziemlich sprachlos. Aber um nochmal auf den Unfall zurückzukommen, wie gesagt, das ist eigentlich mit eine, eines der ersten Dinge, die du lernst. Hast du einen Unfall, schlägst du ein, nimmst du die Hände vom Lenkrad, schmeißt sie am besten echt äh, eng an deinen Körper damit eben genau solche Verletzungen vermieden werden können. Aber dieser Fauxpas, ich meine, der Daniel ist ja jetzt kein, ein-, äh, kein, kein Anfänger, sondern jahrelang Formel 1 gefahren. Jetzt hatte er mal kurz ein paar Monate Pause. Aber das darf doch nicht passieren. Er ist recht nicht so einem erfahrenen ja, Fahrer. Ja, das
0: passiert eben immer dann, wenn man abgelenkt ist. Und ich garantiere dir, das, was ich gerade gesagt habe, war der Grund. Gut, es hilft nichts. Er ist... Äh, ja. im Krankenhaus gewesen, er ist operiert und jetzt gibt es Reha, Reha, nochmal Reha und das Schlimmste an dieser Reha, wenn man solche Verletzungen hat, Brüche, ist, dass man am Anfang erstmal gar nichts machen darf, bis das anfängt, ordentlich zusammenzuheilen, dass man nicht die Verletzung da stört beim Heilungsprozess. Aber ich habe den Robin Freins erwähnt, der das ja in der Formel E hinter sich hatte. Das war insofern ein bisschen schwieriger in der Formel E, weil die Autos ja keine Servolenkung haben. Und wenn man in der Formel E dann wieder einsteigt, dann hat man mit unglaublichen Lenkkräften zu tun und das spürt man natürlich sehr deutlich in der Hand. Da hat man in der Formel 1 ein bisschen, bisschen Vorteil, weil er Servolenkung da ist, es ist allerdings richtig, was du sagst, ich meine in Monza wird er sicher nicht fahren und Singapur halte ich für sehr schwierig, weil Singapur ist natürlich eine Strecke, wo man extrem gefordert ist zwischen den Wänden entlang, ein richtiger harter Stadtkurs, ziemlich brutal, also ich weiß nicht, ob ich mir an seiner Stelle das antun würde, weil da schnell passieren kann, dass man gerade nochmal in der Wand steckt und dann hat man die Verletzung dann vielleicht noch wesentlich länger am Hals. Aber wir, wir drücken ihm die Daumen, wir wünschen ihm alles Gute und äh, natürlich wäre es schön, wenn er da äh, wieder zurück, möglichst bald wieder zurückkommen könnte. Du
1: Auf jeden Fall gute Besserung von unserer Seite. Aber meinst du, es bestünde sogar die Chance, dass er nicht zurückkommt? Weil nochmal, also der... Den Ersatzmann, den die da ins Auto gesetzt haben, der ist doch wirklich ohne Vorbereitung. Das heißt, am Freitag konnte er ja noch nicht mal fahren. Wer weiß, wie der, wie der im Simulator die Strecke abgefahren ist oder ja. vorher abfahren konnte. Also wie bewertest du denn diese Leistung? Also der Mann Und äh, wenn der jetzt so weitermacht, äh, holt man denn dann einen in Anführungsstrichen alten Ricciardo zurück? Oder sagt man dann, oh, der hat uns aber ganz schön überzeugt, wir
0: behalten den Kleinen jetzt. Ja gut, behalten tut man sowieso, der ist ja bei Red Bull... Uh, dieser, dieser junge Mann heißt Liam Lawson und ist auch den deutschen Zuschauern durchaus bekannt, denn der ist ja DTM gefahren und uh, ist dieses Jahr in Japan unterwegs. Der hätte fast die DTM gewonnen, ganz, ganz knapp verloren gegen Maximilian Götz im letzten Rennen. Aber um, der ist im Moment in Japan, ist gerade dabei, die japanische Meisterschaft, also Formel Nippon, zu gewinnen und äh, zieht sich da ganz exzellent aus der Affäre. Und du hast gesagt, der hat einen guten Job gemacht. Ja, ich fand es deswegen erwähnenswert, auch wenn er letzter war und, und da ich sag mal, nicht, nicht in Erscheinung getreten ist im Sinne von, hoppala, wie, wie kommt denn der unter die ersten drei? Sondern eher, ähm, dass man bedenken muss, dass, der hat das jetzt mal Old Style regeln müssen. Da war nichts mit, wir testen ihn fünfmal und dann nochmal zehn Tage im Simulator und dann dies und das. Sondern der ist ziemlich cold turkey da reingeworfen worden ins kalte Wasser und musste zeigen, was er kann. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der war in der Nähe von Tsunoda ziemlich nah dran, äh, bevor man einen kleinen taktischen Fehler gemacht hat. Und im Rennen, dass der das Auto äh, nicht weggeworfen hat, so wie viele andere, und auf der Strecke blieb und sauber zu Ende gefahren ist, zeigt eigentlich, dass er mit solchen extremen Situationen klarkommen kann. Und ich bin mal gespannt, wie er sich weiterentwickelt. Denn ähm, das, äh, ich glaube, Singapur kennt er ganz gut, also die Strecke. Und das hilft natürlich in Zandvoort, ist der Bursche noch nie gefahren. Also auch das ist natürlich irgendwie doof, wenn du ein freies Training hast. Nur eines, das ist viel kürzer als normal und dann fängt es auch noch an zu regnen. Also Liam Lawson, äh, Kompliment, da hat er sich gut aus der Fähre gezogen. Mal schauen, wo sich das hin entwickelt. Und äh, ich würde mal sagen, bei Red Bull kann man sich glücklich schätzen, dass man auf der einen Seite den Ricardo hat. Ja, mit dem, der wird ja wieder gesund und mit dem kann man ja immer weitermachen. Und auf der anderen Seite sich jetzt ein äh, Lawson anbietet, mal ja, da sich zu, zu profilieren. Denn im kommenden Jahr ist bei äh, Alpha Tauri noch nichts unterschrieben, weder zu Noda noch sonst irgendjemand sind dort fix.
1: Ja, dann wird der Liam hoffentlich seine Chance nutzen. Christian, eine Frage, persönliche Frage habe ich noch an dich. Ich weiß gar nicht, ob, ob wir das schon mal, ob ich die die Frage schon mal gestellt habe. Was war eigentlich deine schlimmste Verletzung?
0: Mal ach so, Autounfall. ja, Hattest du ja was? das ist also jetzt, sagen wir mal so, wenn man so lange fährt und sagt, man hatte nie was, dann, dann lügt man. Nein, ich habe mir mal das Genick gebrochen in Makao, das war ach, relativ ach ja, sonst ja das war relativ unangenehm, weil damit ein, also ein Haarriss in der Halswirbelsäule, das war sehr unangenehm, weil das unfassbare Schmerzen sind und damit auch eine, ja, die Mediziner unter unseren, unter unseren Zuhörern wissen jetzt gleich, was kommt, eine Nervenwurzelquetschung eingetreten ist und damit hatte der liebe Christian links nicht mehr so viel Action. Also ich konnte die Flosse nicht mehr heben und, und mit der linken Seite auch mit dem Bein nicht mehr so viel anfangen. Und halt irrsinnige Schmerzen. Und äh, das ist dann Gott sei Dank ähm, durch Mithilfe des, des äh, Willi Dunkel, der damals in Österreich ja eine Art äh, Zauberguru war und ein, ein wundervoller Mensch und äh, Therapeut, äh, haben wir das rechtzeitig hinbekommen. dass ich für die, Das war im November der Unfall. Und im äh, März bin ich in Rio de Janeiro. Äh, Formel 1 gefahren. Also, da hatte ich schon Glück, dass das alles so ging äh, und dass der damalige Formel 1-Teamchef nicht gemerkt hab, hat, dass ich, als ich den Vertrag unterschrieben habe, die linke Hand in der Hosentasche hatte. Weil ich konnte es ja, ich musste es ja irgendwo hinpacken, dass sie nicht rumbaumelt. Ja? Also, da hatte ich schon Glück.
1: Das heißt, du hattest, Entschuldigung, du hattest ein Ja. Haares. Mit Nervenquetschung warst mehr oder weniger halbseitig gelähmt und fünf Monate später warst du in deinem Formel-1-Auto.
0: Naja, ich würde mal sagen, eher drei Monate später. das so, November, ja. Also das ging, also ja, ich hatte Gott sei Dank, weißt du, wenn ich zurückschaue und ich meine jetzt gerade, wenn wir den ricardo unfall nochmal nehmen, ich meine, wie viel Mal bin ich irgendwo in die Wand gefahren oder irgendwo in die Reifenstapel geknallt oder habe mich überschlagen oder weil das ist, das ist, das ist halt nun mal so. Ja? Und ich muss sagen... Ja, aber
1: sorry, zu, das war noch mal zu einer anderen Zeit. Ja, ja. Also die Unfälle damals, die, waren ja noch mal, die hatten noch mal ein anderes Kaliber und oftmals einen anderen Einschlag im wahrsten Sinne des Wortes als die Unfälle, die wir heutzutage sehen. Ja,
0: das ist schon richtig. Also das war damals schon wesentlich gefährlicher. Und ich komme jetzt zum entscheidenden Punkt. Ich hatte einfach Glück. Ich hatte wahnsinniges ja. Glück, dass mir nicht mehr passiert ist. Ich hatte wahnsinniges Glück, dass ich mit heilen Knochen rauskam aus dem Geschäft. Ich hatte da nie Bedenken, dass das anders sein wird. Aber die Wirklichkeit hat mir natürlich alle zwei Wochen wieder erklärt, es ist anders. Und da muss man irgendwie klarkommen damit. Es war nicht sehr einfach. Aber um deine Frage zu beantworten, ja, natürlich hatte ich Unfälle. Und ja, natürlich habe ich mir auch mal wehgetan dabei. Aber im Großen und Ganzen kann ich sagen, hatte ich Irrsinniges Glück, dass das alles, was passiert ist, letztendlich gut ausgegangen ist und so glimpflich war, dass ich jetzt nach wie vor eigentlich fit bin und fröhlich durchs Leben zwitschere und eigentlich nach wie vor nur Renautos im Kopf habe. <lacht>
1: Das ist doch das Wichtigste. Ja. Das freut mich. Ja, so ja, ist es. Aber als ich das mit dem Unfall gesehen also habe, ich wusste, ich wusste das wirklich nicht, aber als ich von dem, von dem Ricciardo gehört habe, habe ich nur gedacht, oh, ich muss den Christian mal fragen, was, was ihm so widerfahren ja. ist und was vielleicht dann auch problematisch für die, für die Karriere oder für die Saison ja. war. Aber damit habe ich nicht gerechnet. Ja, das
0: war schon sehr problematisch, aber wie gesagt, jetzt nochmal auf Ricciardo zurückzukommen. Ich glaube, der ist bestens betreut, also bestens betreut und äh, wird in der, in der kürzestmöglichen Zeit wieder im Rennauto sitzen. Und da glaube ich, wird er uns auch wieder mit seiner ja, eigentlich un, unnachahmlichen Art wieder erfreuen, indem er lacht und fröhlich ist. Und, und vor allem auch, wenn er das richtig hinbekommt, auch wirklich sehr schnell ist. Dann drücken wir ihm die Daumen, dass es passt und in der Zwischenzeit schauen wir natürlich sehr interessiert auf das, was Liam Lawson ähm, da zustande bringt. Weil junge Fahrer haben heutzutage ganz, ganz selten eine Chance, in die Formel 1 zu kommen. Wir haben es ja gesehen, schau her. jetzt ist Magnussen und Hülkenberg ja beide Verlängert. Jetzt gibt es ja eigentlich nur noch einen einzigen Drive, der nicht verlängert ist. Das ist der zweite Williams, Logan Sargent. Auch der hatte zwei Unfälle am Wochenende, aber der ist ziemlich gut und schnell geworden. Vielleicht äh, sieht man ihm das nach und sagt: Okay, komm, also jetzt sind wir da gemeinsam durchgegangen durch dieses Jahr. Jetzt hast du die Speed. Jetzt, wenn das Crashen auch noch aufhört, also so schlimm war es ja nicht, aber zweimal an einem Wochenende ist halt immer ganz furchtbar, dann machen wir weiter und schauen, wo es hinführt, kann durchaus passieren und dann siehst du, dann kommt man, wenn nichts passiert, fast schon nicht mehr rein in die Formel 1, denn der Alonso-Faktor, ja, 42 Jahre und der absolute Superstar, der, der Erste, der dem Max das Wasser abgraben wird dieses Jahr, ist Fernando Alonso mit seinen 42 Jahren. Und der hat gezeigt, dass das mit der Erfahrung doch ein, ein, ein Pfund ist, was man für sich verwenden kann. Natürlich immer vorausgesetzt, man ist fit, man ist engagiert, man hat die nötige Energie und vor allem den Willen, das auch umzusetzen. Und daran sieht man, dass... Für junge Leute ist es einfach wahnsinnig schwierig, ist in die Formel 1 reinzupurzeln. Außer, wie jetzt Liam Lawson, der das Glück hatte, was das Pech des anderen war. Bereit sein muss man immer. Und äh, die Situation in der Formel 1 ist im Moment ganz klar so, dass alle lieber auf Sicherheit gehen, als auf einen Young Gun. Denn äh, Alonso Hülkenberg und wie sie alle heißen, haben bewiesen, Alter schützt Vorschnelligkeit nicht.
1: Nee, und das, das freut mich ehrlich gesagt sehr. Also zum einen gerade den Willen und den Spaß, den Alonso gerade zeigt, den brauchst du und das Talent, das brauchst du sowieso, egal wie alt du bist. Und äh, sonst, sonst schaffst du es überhaupt nicht bis dahin. Und das ist natürlich auch nochmal... On top die Schwierigkeit, dass es nur 20 Plätze in der Formel 1 gibt und sich dieser Markt über die ganze Welt erstreckt. Also es ist kein Fußballteam, das dann in der Bundesliga spielt und dann hat jedes Land noch seine eigene Fußballliga. Nein, du hast auf der ganzen Welt nur diese 20 Plätze ja, ja. und da streiten sich, oder da kämpfen die Fahrer drum. Aber früher, oder was heißt früher, noch vor wenigen Jahren, da habe ich oftmals gedacht, die Fahrer waren für mich meiner Meinung nach viel zu jung. Und damit meine ich nicht die, die Zahl im Pass oder das, das wirkliche Alter, sondern dadurch waren es halt auch wirklich noch so junge, ich sag mal, ähm, nee, charakterlos ist das falsche Wort, aber keine gestandenen Männer. Ja. Und das war natürlich aus Sicht einer, eines... Teams ist es einfach, weil diese Jungs, die kannst du ja viel leichter formen und natürlich auch steuern. Die sind nur dankbar für diese Chance und trauen sich dann aber auch mal nicht, den Mund aufzumachen, wenn wenn irgendetwas stört. Und dadurch ist es für die Teams natürlich viel leichter, auch zu verhindern, dass, ich sag mal, irgendwelche Stars daraus hervortreten, weil diese Stars, die haben dann wiederum Stellenwert und kosten auch mehr. Ähm, und, und dadurch, finde ich, war, also mir fehlten wirklich eine Zeit lang Charaktere ja, ja. in der Formel 1. Und äh, jetzt wirklich mit Blick auf, ich sag mal, Alonso, Hamilton, ich meine, da sind so viele Jungs jetzt von denen in ihren Mit-30ern oder jetzt Alonso sogar darüber hinaus. Ähm, und, und die zeigen einfach, dass es noch geht. Oder auch, ich meine, auch du, du fährst noch, ich meine, du fährst jetzt keine Formel 1, aber auch du sagst ja selber, für dich würde es niemals in Frage kommen. Also, du, du fährst bis zum, letzten bis zum letzten Atemzug noch, ähm, Atemzug noch äh, wahrscheinlich, bis zum Rennauto sitzen. Ja. Und wenn man dieses diese diese Leidenschaft hat, und das ist auch jetzt egal, ob Motorsport oder Football oder ganz egal was, diese Leidenschaft, die nimmst du im wahrsten Sinne des Wortes mit ins Grab. Und ähm, ja, ich, äh, ich, ich freue mich, dass wir da wirklich wieder gestandene Personen sehen und das bringt dann aber auch so ein bisschen Würze mit, ich sag mal für das ganze Leben abseits der Strecke, weil du dann halt nicht so ein ferngesteuertes kleines Schoßhündchen hast.
0: Ja, das hast du jetzt, ferngesteuertes kleines Schoßhündchen, das finde ich jetzt genau. Wie, wie groß ist dein Hund eigentlich?
1: Die ist so 55 Ja, Das ist ja ein, ein
0: Riesenköter, ja, klein. das ist ja toll. Naja, ja,
1: ja. Wiegt aber nur so um die 20 Kilo. Also, also die trainiert. hat extremst lange, dünne äh, Zahnstoffe. Also du Abstand. hast sie
0: ordentlich <lacht> trainiert, das sehe ich schon. <lacht>
1: Mein rumänisches Topmodel. Ja, sehr gut, sehr gut. In Monaco ist nicht die einzige. Ja, ja. ja. Aber
0: jetzt nochmal auf Zandvoort zurückzukommen. Wir haben also jetzt ein bisschen die Persönlichkeiten ja. besprochen. Wir haben ein bisschen den Ricardo diskutiert. Wir haben festgestellt, dass äh, ein Lawson einen guten Job gemacht hat als junger Mann, der da eine Chance bekommen hat, um reinzukommen. Es ist ein Thema, ein Phänomen, was ich sagen muss, was in Zandford auch noch speziell ist, was man in Mexiko so ein bisschen und an anderen Rennstrecken auch immer wieder versucht hat zu etablieren von der Seite der Formel 1 Managementgruppe her, nämlich das zu einer großen Party zu machen. Das heißt also, das sind Dinge vorgefallen, wo es mir die Zehennägel aufgedreht hat. Ich habe überhaupt kein Problem, gegen Party. Aber das ist ein Autorennen. Und eigentlich hat mir hat immer gelangt, ein Autorennen zu gucken, weil es ein Autorennen ist. Ja? Weil da war für mich genug Spannung drin. Ich habe da nicht nebendran auch noch entertained werden müssen. Dort war es so, dass dort eine permanente... Karnevalsstimmung kreiert wurde. Da, war also, da waren disc am Arbeiten und sind rumgedotzt und haben die Leute beschallt. Also die, die Tribünen waren praktisch nie ruhig, beziehungsweise wurden die von morgens 9 oder 8 Uhr, 9 Uhr, waren die Strecke, als die Strecke aufgemacht hat, bis am Abend nach dem Rennen durchgeblasen mit äh, Techno und weiß ich was und mit elektronischer Musik und mussten da immer Party haben. Also das fand ich zum Beispiel, also mir, wenn ich an eine Rennstrecke gehe, will ich ein Rennen sehen und will nicht in Anführungszeichen bespaßt oder beschallt werden. Also mir langt das, was da passiert. Das ist das eine. Aber jetzt komme ich zu etwas, was mir aufgefallen ist, was wirklich eine Katastrophe war. Als das Rennen gegen kurz vor Ende war ja mal nochmal der Regenschauer und es ist abgebrochen worden und da hat man natürlich dann gesehen, ja, man muss warten und äh, dadurch ist folgendes Phänomen passiert, da haben die Marshals angefangen, Polonaise zu tanzen. Also Jenny, entschuldige, das, äh, das war okay. Die Autos sind gerade nicht gefahren, weil sie in der Boxengasse waren. Aber irgendwo ist mal Schluss mit lustig. Da haben die, da haben die, die Box, die Boxengassenmarschals, haben so sich im, im Kreis gedreht und haben gejotzt und gedotzt. Und dann die, die anderen, die, die für die für die Strecken, die sich ja draußen zu waren, die sind in einer Polonaise durch die Boxengasse ge, ge, gelaufen. Also Entschuldigung. Ich gönne jedem jeden Spaß, aber doch dann bitte nach dem Rennen und nicht während dem Rennen. Das, das, das für mich, für mich bin ich ein bisschen old School vielleicht, ja. Es gibt Leute, die sagen, ist doch super, je mehr Entertainment, desto besser. Aber mal ganz ehrlich, da hört für mich der Spaß auf. Das, das ist, das geht nicht. Die müssen konzentriert sein, müssen, müssen sich auf ihren Job konzentrieren. Und wenn sie mal ein Päuschen haben, sollen sie, sich konzentrieren, dass dann, wenn was los ist, wieder alles hundertprozentig funktioniert und nicht rumtanzen, da im Polonaise tanzen. Also das fand ich, fand ich sehr schräg. Aber das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ähm, du bist, du ja. bist vielleicht ein Partygirl. Also sag mir doch mal deine Meinung dazu.
1: Na, Paddy bin ich eigentlich gar nicht, aber also ich verstehe voll und ganz deinen Einwand gerade. Und ja, die Leute sind natürlich da zum Arbeiten und gerade so ein Marshall, der hat äh, ja auch keine unwichtige Aufgabe. Nichtsdestotrotz habe ich mich über diese geniale Stimmung gefreut, weil es einfach, die Leute haben sich nicht die Freude an, an diesem Rennwochenende nehmen lassen durch irgendwelchen Regen. Die hatten einfach eine richtig tolle Zeit und haben es genossen und haben damit für mich ja auch... Das ganze Event zelebriert, was ich erstmal schön finde. Bei dieser Musikbeschallung muss ich sagen, das spiegelt für mich einfach auch die heutige Gesellschaft wieder. Weißt du, alle gucken nur aufs Handy, jeder hat Kopfhörer auf oder irgendwo läuft und hörst du immer was. Gefühlt können die Leute ja gar nicht mehr ruhig in irgende auf irgendeinem Sofa sitzen und mal nicht irgendwas hören oder um sich rum sehen oder sowas. Und ähm, insofern brauchen das die Leute heutzutage vielleicht. Wäre mir auch ein bisschen too much, aber nichtsdestotrotz, du gehst ja wirklich für ein Event-Wochenende dahin oder je nachdem, dann meinetwegen auch nur am Sonntag. Ja, und da willst du doch schon was geboten bekommen. Und ich sag mal, wenn du ansonsten auf der, auf der Tribüne sitzen bleibst und wenn, die, wenn dann da der, das Rennen vor Ort dann passiert, weil Fakt ist ja auch, Du bist den ganzen Tag da, aber Rennsport findet am Sonntag ja, sagen wir mal, 90 Minuten lang statt. Oder mit der ganzen Zelebrierung am Anfang zwei, zweieinhalb Stunden mit Siegerehrung und sowas noch. Aber die restliche Zeit willst du ja auch Spaß haben und mit Blick auf die Ticketpreise ja auch noch was für dein Geld bekommen. Ja. Und da muss ich sagen, finde ich schon sehr schön, wie die das Ganze gerockt haben, statt eben an manchen Orten, wo die Fans irgendwie gefühlt keine Lust haben oder sich zu fein sind zum Feiern. Die haben einfach genossen und gefeiert und die Holländer sind nun mal auch echt verrückt und trinken gerne. Ach
0: so, das ist das. Ja, okay, also ich sehe schon, du bist, du bist doch ein Partygirl, ein verstecktes, verkapptes Partygirl. Also, ich wir belassen mich das. für Leute, die Spaß nein, nein, das haben das ist ja und den Tag das, dort ich, ich, ich gönne das ja jedem, ich habe das ja nur auf die, ein bisschen auf die Marshalls bezogen und wenn man ja. subjektiv sagt, ich komme auch ohne aus, weil ich schaue auch Formel 2, ich schaue auch den Porsche Cup, ich schaue auch, äh, was weiß ich, an Historics, was da noch läuft, dann, dann ist das vielleicht der, der Christian Danner, der den Nagel, den Rennnagel im Kopf hat. Und ich merke das ja, ich meine, ich habe auf, auf Instagram veröffentliche ich immer so ein bisschen, was ich so treibe. Und nachdem ich ja hauptsächlich eigentlich immer nur was auf der Rennstrecke mit Autos zu tun habe, merke ich, wie die Leute auf so so diese crazy Sachen besonders gern reagieren. Also du kriegst einfach, wenn du normale Sachen, die ich besonders toll finde, ja, äh, kriegst du normale Antworten. Also super und freut mich und ist gut. Aber ich stell dir mal vor, ich war im schönen Hagen in Westfalen für den Automobilclub von Deutschland. Da war eine Veranstaltung für den Club dort. Und da hatte ein Sammler und jetzt musst du dich festhalten meinen Real Formel 1 von 1989 dort. Da hat denn nee. ja doch das Originalauto. Da hat das Ding gekauft und äh, äh, es ist Original. Ich habe das Auto ganz genau angeschaut und dann habe ich gedacht, ja, das ist ja unfassbar, wollte ich wissen, wie er dazu kommt, ja, das hat er bei so einem Händler, mehr oder weniger Gebrauchtwagenhändler gekauft, also alles unglaublich, aber das Ding war echt, ja, das, das merkst du ja gleich, ja. Und dann haben einige der Gäste gesagt, ja Christ, ich hatte den dunklen Anzug an. Und also haben gesagt, Christian, jetzt steig doch mal ein, da passt du ja nie mehr rein und das geht ja nie. Und dann sag so, ich, ja, schaue ich so dick aus. Und dann, dann, haha. Also ich raus aus dem Sakko, reine das Auto, war da drin gesessen. Es ist natürlich sau unbequem, aber es ist genauso unbequem, wie es immer war.
1: Ich wollte es gerade sagen. Hat sich
0: nichts also, verändert? Also
1: ich meine, wer schon mal in einem Rennwagen gesessen ist oder in so, gerade in so einem Formelauto, ja, in, in dem, da ist... aus
0: dieser Zeit, unbequem. aus dieser Zeit, Jenny, also die Autos waren schon... Ja, aber heutzutage nein, noch nein, genauso. Nein. Heutzut
1: also ich kenne ja nur die von nein, heute.
0: heutzutage ist das sehr, eine sehr bequeme Angelegenheit, weil die Autos so groß sind und auch durch die Regeln das ganze Padding, also die Dämpfung innerhalb des Cockpits vorgeschrieben ist. Damals war da gar nichts. Also das war... Aber egal, was ich eigentlich sagen wollte, ich war dann in meinem alten realen von 1989 gesessen und die, die Zuschauer fanden es toll und stell dir vor das war das meist gesehene Reel auf Christian Danner Motorsport und oh. und alle fanden es toll wie der alte Christian sich da mit seinen Gräten nochmal in diesen Formel 1 reinquetscht ja ich sagte dir ganz ehrlich
1: und wie wir jetzt wissen mit ehemals gebrochen ja und
0: ich würde am liebsten wäre ich nochmal <lacht> gefahren mit dem Ding ja aber das Auto ist theoretisch fahrbereit, war aber nicht vorbereitet, also konnte ich nicht fahren, aber egal. Also daran siehst du, äh, das, was man subjektiv glaubt, ist objektiv in der heutigen Welt nicht immer so. Und deswegen bin ich da total offen und aufgeschlossen, auch was an der Rennstrecke passiert, ja, wenn, wenn, wenn das so ist und dass man da nur noch zappelt und, und Spaß hat, gerne, solange der Motorsport dabei nicht zu kurz kommt, weil das ist schon immer noch das, das Hauptereignis und dieses Hauptereignis Motorsport Formel 1 in Zandvoort war natürlich speziell deshalb so toll und hat so Spaß gemacht, dazu zu schauen, weil man in Dadurch, dass die Witterung so hin und her ging, mal mit Slicks, mal mit Intermediates und die Guten haben, dann haben die Mercedes alles durcheinander gebracht und haben die falschen Reifen drauf gemacht oder nicht gewechselt. Die anderen schon. Und dann war auf einmal der Paris wieder vorne und am Schluss... Und Ferrari, Ferrari fehlte mal ein Reifen beim Boxen. Ja, wobei, äh, <lacht> das sind ja so Sachen, da denkst du nur, das kann nicht sein, dass sich das nicht irgendwie ändert. Aber es ist, es ist halt so und es ist, ich sag's mal unterm Strich, auch wenn man sich da furchtbar echauffiert, als Ferrarist. Aber das gibt's doch nicht. Es ist irgendwie entertaining. Also auch solche ja. Sachen oder solche Aufreger sind ja irgendwie das, was, was es ausmacht, warum Formel 1 so speziell ist. Und stell dir vor, auch gegen Ende, als dann der, 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 der Perez, ja, haut das Auto noch mal raus, dann fährt er in die Boxengasse rein, fährt beim Einfahren in die Boxengasse erstens in die Wand, zweitens ist er zu schnell. Also ich meine, entschuldige, das sagenhaft, das sind die Dinge, die man, auch wenn man Fernsehen sieht, wenn man sie live vor Ort sieht, ist es natürlich super, aber im Fernsehen natürlich aufs kleinste Detail hin sehen kann, analysieren kann und auch sich eine Meinung bilden kann, weil, so einfach ist es halt doch wieder nicht im Cockpit von einem Formel 1 Auto. Und das ist das, und das genau, und das hat mich irgendwie äh, so fast ein bisschen zufrieden gemacht, weil wir sind in einer, in einer Zeit angekommen, wo jeder glaubt, ich bin, ich bin guter Simulatorfahrer, deswegen kann ich das mit der Formel 1 genauso. Nein, kannst du nicht. Und diese Simulatorgläubigkeit ist ja etwas, was immer wieder auch, es gibt da auch ein paar andere Fahrer, einen jungen deutschen Mann, sehr, sehr guten Mann, der aus dem Simulator kommt und der in der Turnwagenszene, in der GT-Szene GT sehr gut war. Da haben sie gesagt, ja, das ist, man braucht da ja gar keinen Kartsport mehr, man braucht ja gar nicht, man fährt nur ein bisschen Simulator und dann geht es direkt in die Formel 1. Nein, es ist immer noch wahnsinnig schwierig und der Wettergott und speziell der in Zandfurt, der hat immer so ein paar Überraschungen Parat, die wir so toll sehen konnten, wie die Fahrer damit umgehen. Der eine hat es gemeistert, der andere halt eben nicht. Und am Schluss, und das war für mich so ein tolles, ganz tolles Gefühl, am Schluss waren die zwei Besten vorne, der Verstappen war in Führung, der Alonso war kurz dahinterher und er hätte ihn fast gekriegt, aber halt nur fast. Und es ist einfach toll, wenn solche Top-Fahrer, Top-Persönlichkeiten dann letztendlich Wheel to Wheel die Sache auch unter sich ausmachen. Also, das ist Formel 1, wie sie sein muss. Ein verdienter Sieger, ein verdienter Zweiter. Und so gesehen fand ich, hat mir der Zandvoort Grand Prix, der Holland Grand Prix, unglaublich gut gefallen. Und das war so die, das, das Richtige, um aus der, aus, der, aus der Sommerpause, aus der, ich will nicht sagen Lethargie, ich bin ja dauernd rumgerannt, aber aus der Sommerpause rauszukommen und jetzt, nächstes Wochenende, ist da Christian wo? In Monza. Und in Monza. Oh, die Jenny nicht.
1: <lacht> <lacht> <Hey>. <lacht> Nein, ich bin in Berlin. Ja, auch
0: gut. Da gibt gibt's die Abos. Da gab es zumindest mal. Ja, Du siehst, mein, mein, meine, meine Weltanschauung ist schon etwas also, uh, racing-driven. Driven by circuits <lacht> and racing. Aber natürlich freue ich mich wahnsinnig, nach Monza zu gehen. Ich habe auch schon eine ganze Liste an Terminen ausgemacht mit Leuten, die ich endlich mal wieder sprechen möchte und äh, mit dem ich verabredet habe. Also das wird ein buntes ein werden ähm, von all dem, was die Formel 1 zu bieten hat. Und da freue ich mich sehr. Seit Monaco, wo ich war, sind ja doch ein paar Grand Prix vorbei. Und deswegen bin ich in, in Monza vor Ort. Allerdings am Sonntag dann wieder zu Hause für die Fernsehsendung am Abend, die Highlight-Sendung auf Sport1.
1: Genau, die dürft ihr natürlich alle nicht verpassen, aber Monza muss ich sagen, äh, die Strecke kenne ich und da bin ich immer gerne gewesen. Das ist auch eine der Strecken, die ich eigentlich jedes Mal mit Inline Skates umfahren konnte. Ehrlich? Ähm, und, und ja, und einfach die Historie dort, nee, das äh, Monza hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja, Monza ist natürlich äh, fast so ein, 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 der heilige Gral des italienischen Motorsports. Da ja? äh, Imola ja, auch aber nicht so ganz, das ist da, das Monza ist da ein bisschen was anderes, ja, und ich muss sagen, ich finde das, finde einfach, man redet ja immer über Atmosphäre, jetzt hatten wir die, die holländische Zandvoort, Strand, Regen, Wind, Fröhlichkeit, Atmosphäre, und du wirst sehen, in Monza, im Moment zumindest ist der Wetterbricht gut, wird es wieder so eine Sommeratmosphäre sein, das sind die Tifosi, und dort, vorne zu fahren, ist einfach was ganz, ganz Besonderes. Ich bin da mal einen Tourenwagen-Weltmeisterschaftslauf gefahren für Alfa Romeo und das war einfach herrlich. Ja, Da war nicht nach lange nicht so viel los, natürlich wie in der Formel 1, aber sobald du da vorne fährst und ein bisschen rot bist, also italienisch rot, ja, da bist du der Kaiser von China und das ist ganz toll und äh, das ist ganz anders als Zandvoort, aber auch ganz faszinierend. Und natürlich freue ich mich, die ganzen, meine ganzen Freunde und Bekannten wieder zu treffen, die in der Formel 1 von Rennen zu Rennen zu tingeln.
1: Aber das ist ja auch das wirklich Fantastische am Motorsport, dass es dich wirklich auf jeden Kontinent bringt, um die Welt und dass du an jedem Ort einmal, teilweise natürlich mit einer Historie oder von einer Historie umgeben bist, wie es sie im Motorsport äh, über die ganzen Jahrzehnte dann äh, sich aufgebaut hat. Und aber auch, du, du lernst neue Kulturen kennen, du findest neue Freunde. Und auch überall sind die Fans ja anders. Ich meine, die... Ungarischen Fans sind mir damals immer sehr ähm, im Herzen geblieben. Die japanischen Fans ja, ja. Die sind was ganz Spezielles. Die deutschen Fans oder auch oder auch die, die Stimmung, die dann in Spa oder an, an diesen. Oder die, die Engländer in, in Silverstone. Und so hat einfach jeder Grand Prix seine eigene Geschichte. Und bei Monster muss ich aber einfach sagen, ich stehe ja so auf diese eben auf dieser alten. Auf, auf, das, auf den Rennsport von damals und die Steilkurve. Ich glaube, da kann man heutzutage gar nicht mehr hin. Doch, ich, weiß, ich weiß auch gar nicht, ob es damals erlaubt ist, aber ich bin über die Zäune geklettert und habe mich kopfüber auf die Stein, Steilkurve gelegt und habe die Fotos sogar immer noch hier. Sehr gut. Also man kann Wohnzimmer. da noch
0: hinkommen, man kann hingehen. Während des während Rennens ist es ein bisschen schwierig, aber mit, mit Tabbert, also mit Zulassung, Fotografenzulassung geht das. Ich habe dort immer, oder nicht immer, aber sehr oft gestanden und habe die erste Schikane beäugt, die von dort aus sehr schön zu sehen ist, direkt an der Strecke. Und ähm, das ist auch so ein bisschen renoviert worden, dass es nicht einstürzt. Ich nehme an, das ist ein Denkmal aus längst vergangenen Zeiten, bis in die 60er Jahre hinein ist man ja Monza gefahren, indem man eine Runde Steilkurve, eine Runde außenrum gefahren ist. Also das ist schon irre, wie sich das da so weiterentwickelt hat. Und schön ist ja, wenn man dann die Stimmung, die, die, die lebt weiter, die ist jetzt noch genauso wie 1960 oder 1950, aber... Der Rest hat sich natürlich enorm verändert. Und diesen Crossover, das man noch sieht, das ist etwas mit Geschichte. Aber die Modernität, die da stattfindet, dieses Hochmoderne, diese Hightech, dieses, dieses alles Durchdachte, dass das auch dort stattfinden kann, wo es eine unglaubliche Geschichte gab. Das fasziniert mich und das hat mich immer irgendwo auch inspiriert, weil es zeigt, dass man aus dem, was war, was man vielleicht auch selbst mal gut gemacht hat, immer was lernen kann, solange man aktuell bleibt. Wenn man nur noch über gestern redet, und sagt ach, das ist nur noch Steilkurve und es und, wäre doch viel besser, wir würden. Nein, gestern ist gestern, heute ist heute. Und das ist das Faszinierende. Und das ist auf einer so tollen Strecke wie Monza, so einer historischen, his, his, historischen Location wie Monza, ist das natürlich, je, mit, mit jedem Atemzug kann man das einatmen. Und du hast recht, die Steilbahnkurve da, die Steilkurve, die ist ein Teil davon.
1: Ja. Und ich glaube, mit einem schöneren Schlusswort können wir unsere erste Folge nach ja, der Sommerpause ja. nicht verändern. Also
0: der Enthusiasmus am Motorsport ist geblieben. Äh, Jenny ist immer noch aufgeschlossen, aber sie hat auch Qualitäten, von denen wir noch nichts wussten. Ja, ja. Das, wenn, man, <lacht>
1: wenn du wüsstest, ja, das wüsstest ich, das, was ist, ich alles das ist
0: Jenny, äh, faszinierend, faszinierend. Und ich bin mir sicher, wir werden uns kommende Woche wieder fröhlich austauschen, was sich so ergeben hat am Bügelbrett und im Paddock von Monza. Machen wir das.
1: Und auf die Paddock-Stories, da bin ich ganz besonders Sehr gespannt, gut. Christian.
0: Also Leute, dann hören wir uns wieder kommende Woche.